0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由财经所制作的《财经拷问》。那么今天呢，我们要来拷问的对象是黄景荣博士。那为什么要拷问他呢？因为在我们另外一个节目呢，也就是《自由时事》里面呢，我们专访了这个理财专家周志强周大哥，然后跟我们谈了关于这一次的2024年的这个财案，其实对于中小型企业会有怎么样子的一个影响啊、哦？那么今天呢，请到黄博士来，其实要探讨的就是财案对于接下来一整年大马的这个经济是会带来正面。或者是负面的影响呢？我们请黄博士来到现场。博士你好，啊，能姐你好，是你找我来问责的是吧？拷<笑><笑>问环节。对，其实因为博士你在这个每次的裁案之后呢，你都会写一些蛮精彩的这个文章啊、哦嗯，所以一定要来好好的拷问你一下，你这个文章背后究竟你是的想法是什么啊？因为我跟你的想法可能有一些地方是不太一样的啊、呃，可能我我们等一下可以来辩论一下好，绝对欢迎。是好，博士，你用这个分配项。左经济向右，预算向中啊，来定掉这一份草案、嗯。我非常喜欢这么文绉绉的东西。<笑><笑>对，就是其实你也认为说。这次的预算案有很多人就是认为说这个也不是很多人啦，就是政府也把它定掉是说这个史上最大预预算案、嗯。那你也觉得这种说法是不完全正确的啊、哦？所以先来谈一下，呃，您的这个经济这个分配向左，经济向右，预算向中，其实这个背后的逻辑是什么
1: ？我可能先说一说为什么我觉得我们在。呃，中文媒体上常看到的一些对于财案的这个描述概括，比如说史上最大，然后这个是少糖，啊、呃，中规中矩，然后这是清明的，啊、呃，这样子的一种这种描述，它它其实不是不对，它不是不正确，我只是觉得它没有意思，它没有意义，为什么呢？因为不是说你说这是最大预算案 ，so what？ 对吧？它预算一定是每一年都是史上最大的，理由也很简单，因为财案的这个准备本来就是为了要服务社会跟经济嘛。如果你的经济规模每一年都在扩大，意思就是说你需要更多的这预算来修路，来提供不同的这个奖业，然后同时因为你的人口也是不断在增加，那你需要更多的这个拨款来提供不管是教育还是医疗的这个服务，所以它必然每一年都要比去年要更大。所以，当你说这句话的时候，我就在文章里我就写了，你好像在告诉我说，一加一等于二，就等于二减一等于一，等，你知道吗？所以说了等于没说，意思就是，所以为什么我就不太喜欢这样这样子的一个概括？虽然说我不是说他错，好，就回到为什么我会有这个十二个字，因为我说了别人不对，我总要自己给一个来概括吧，对吧？所以我就想说，好，我就先从每一次我们在看彩案的时候，其实彩案的原来的目的是什么？裁案它其实有好几个目的的，当然第一个目的就是它要为这个资源在分配做一份这个努力，为什么呢？就是因为其实整个裁案的整个动作就是我从人民的手上抽了税，然后再通过别的倡议、别的管道把钱就是挪去别人不同身上，所以这个就是资源在分配，这个其实往往就是裁案有争议的地方。对吧？这是第一点，然后第二点就是你反正你这么子挪用，它总有一个目的嘛。那个目的就是因为你要达到你的五年期计划，不是说我们所谓的昌平经济的框架，你的这个呃新工业大蓝图的或者能源再转型的这些大蓝图底下，你每一年都要拨款，然后来往这个方向啊、呃，就朝着这个方向把经济给扭过去。所以这个就是说你的财案也必须在经济上。他有这个动作，然后到最后就不谈分配，不谈经济增长，就谈预算本身，他的这样子的一个呃所谓的宏观经济的管理。所以我们就谈到说，这个赤字、这个债务，从一八年一直不断听到的这个过早债务，来到今年还是过早这样子一一种说法。所以就这三个角度，那我就给他定了一个调。那首先就从经济这个角 度， 所以其实你每一年不管哪一 个， 不管谁任 相， 说老实 的， 马来西亚作为一个开放型经济 体， 五七年以 后， 我们的经济其实很大程度都是外资给推 动， 更不用 说， 我知道你在另外一个节目就有说 的， 马来西亚是群带国 家， 世界排名第三。在这样子的一种关系非常紧密情况底下，你不太可能会预计说他会呃，就是对这个整个的经济或者商业活动有任何的这个阻扰。他因此在倾向上，他往往都是向右的，就是说呃，就是尽量是让市场然后进行这个这个资源的这个分配啊、哦，就是通过市场价格来调制。更何况我们这次谈了很多津贴改革，它其中一个目的就是要让说，不管是电费，不管是呃汽油，它其实都是要回到去让市场的这个供。供需啊，由这个市场价来调制，所以这是第一点。为什么说经济向右？更不用提出很多的这个这个那个对企业的讲义，然后分配向左，就是所谓的向左，就是说政府会有更多的干预嘛。我们以前对对所谓谁应该要从经济的增长当中得益，往往有个想法，就是反正把经济搞好，蛋糕做大，每个人都有份吃。但问题是，蛋糕做大，它有没有可能？这个做大的蛋糕只给其中一两个人吃掉，有可能的嘛？所以它分配，它从来不是说就从天掉下来，它的一个自然而然发生的事情。它往往更多是谁人能够有更多的资源，它因此在经济蛋糕扩大的时候，它就更有权利去分享，就造成我们所谓的经济不公了。也包括说我们在谈了那么久，发展那么久，原来我们这个整体的劳力市场能够对经济的蛋糕的这个这个享有都不超过四十 p e 大概就是一个32二到3十三八千左右这样的一个比例，每一块钱三毛钱去了大部分的劳力，那七毛钱就去了这个资本家老板们，所以这个时候你就必须有政府的干预里头在里头，所以我们才会谈的说，哎，呃，这个什么这种津贴改革啊，我们要先关注这个呃低收入群体啊，有钱人就不能够享有这个东西，然后又包括可能大家会争议的什么资本利得税，然后关于这个奢侈税，然后包括说这个服务税，呃诸如此类的。当然，它是不是有往这个方向而去？嗯、我们待会可以变。嗯、不过那个至少 rhetoric 在指令上，它是这么子说、嗯，也似乎有这么子的一个举动。所以，这个就是为什么说分配向向左、嗯。最后，很长期哦。最后的，我们来说这个预算、嗯。我们在提财案之前一天，国会不是刚刚通过公共财政及财政责任法嘛？那它其实就有规定说，有两个很重要的数字：三跟六十，次字。不能够超过3八线，就是占 GDP 的比例，国债不能够超过6十线。如果你一旦超过的话， 7年内你必须把卡雷拉回来。所以为什么我们才会在2030年的时候，昌明经济底下， 2 0 3 0年我们的这个财测必须要达到3八线，就7年时间嘛，二零二三到2030。所以换句话说，什么？你可以预期在接着下来的每一年检测，大概就是政府的这个目的好，在准备这个预算的时候。所以为什么我们才要从偏赤字，然后慢慢往中移？然后达到这个财政比较、财政比较平衡的一个状态，就是为什么财政预算相中。
0: 嗯，其实不是，你刚才讲了很多东西，我都还有很多的事情我想要追问的啊、哦嗯。但是，嗯，其中一个其实在这个经济向右的部分，呃，是不是你觉得说这一次我们有这个所谓的这个资本利得税？那其实资本利得税呢，也让很多的中小型企业都觉得非常的焦虑。嗯、然后大家会认为说，可能在这个企业里面，比如说我有不同的公司，那我要进做进行一些资金的调配的时候，这个资本利得税可能就会成为一种的阻碍。爱哦，所以在这个经济向右的过程当中，你觉得这个向右这次做的它的表现如何？会不会有一点点太着急，或者是会不会有一点大家所说的这个所谓的劫富济贫的感觉在里面？那他在这个平衡里面，博士，你觉得他抓的怎么样
1: ？这个可能更多是分配向左的，嗯、就是说从、哦 okay、从就所谓劫富济贫。嗯我其实有几个观点在在焦灼着,着，就是怎么说呢？那首先第。我们先不是说谈到这个资本利得税，其实到最后会不会真的执行，我还真的是要打一个问号的。因为我们在今年在二三月提升我们的二零二三年的这个由新任政府来提升这个草案的时候，不是说有奢侈税嘛？其实说了整年，他其实都没有任何的这个动作。所以明年再提，会不会也仅是一个就是指纹楼梯响？嗯，好这样的一个一个状况，我们不晓得。也包括说资本利得税过后会不会？你知道马富人吗？商家有些有钱人，他总是他是一个非常强大的这个说服团体，到最后会不会就是不了了之？我们也不晓得，就纯粹就是提提。所以，所以就这一点，像我这个，像我刚才说的，而我们经济太向右，那往往就这个，就这种情况底下。这个分配能不能够真的是向左，所以还不得而知。所以这个是我会打的第一个问号。虽然说我刚才是这么子讲，嗯，那回到去说，会不会真的说借富济贫？它其实资本利得税，如果它真的是要借富济贫的话，真正如果有超大影响的话，它就应该会要在股市上市公司这一环，然后也有资本利得税，包括说你在卖股票的时候，如果你有赚到钱的话，抽税；你在收到这个 dividend 的时候，抽税。我们应该做这件事情的，因为全球最大的资本市场美国就做着这个事情，那马来西亚有什么理由不做呢？我们不做的理由就因为说我们要推动我们的这个资本市场向右吗？向右啊，对啊。所以换句话说，你在这个时候你有资本利得税，但是只是针对非上市公司本身，它其实就已经不太向左了，对吧？这是第一点。然后第二点。它其实有一个 escape clause， 的就是你你察觉说，如果你的股票的买卖，就是你的股权，非上市公司股权的买卖，目的是要，比如说为了上市，为了做 M a n A， 包括像你提的了，就是说你的公司之间的资源要整合，你就可以提出申请得到豁免，所以它其实到最后豁免的空间其实是很大的。所以换句话说，它在虽然说在在理论上。道理上、账面上、字面上说是一个是我我说的分配向左，然后对富人好像不不友善。其实说老实，到最后在执行上，真的会不会有影响？我觉得影响其实是微乎其微的
0: 。是执行还是非常的重要、嗯，就是我们要来看说后面的执行，它会造成的影响是什么？包括了现在有人有疑虑说，会不会可能就是外资就不进来了，或者是之前安华所说的这个所谓的家族办公室，会不会跟这个？
1: 的想法有一点点就是是，其实我们冲突或者是相左。我们最不需要担心就是外资啦、嗯，外资那么强而有力的进来的时候，能够直接去到 PM office 的，你还担心说我们政策会对它不利吗？哪怕现有的政策，包括 Tesla 就是个最好的例子，不是吗？ Okay. 就哪怕你你能够直接绕过它原有的必须跟国内企业呃就做 j v 的这样的这个限制也完全没有。所以我觉得说，对我来讲。呃、嗯，不管是 family business 也好，那不管是我们所谓的中小企业，会不会影响他们做这种股权交换，呃，做这种投资的这个买卖？好，其实我觉得这个其实是过优了。了解，那么在预算项中的
0: 部分呢？其实现在，呃，特别是今年呢，我觉得大家都不敢去问一个问题，因为你写了这样子的文章嘛，就是说，其实这个预算案应该要中规中矩。难怪你要向我拷问不，不应该要有太多的惊喜啊！<笑>我过去几年，不只是本节目，还有其他的节目，都会问来宾说：你觉得今年有什么惊喜吗？今年黄博士给我们一个新的观念，不应该有太多的惊喜。为
1: 什么？它其实每一项政策，它其实的目的就是要给你勾勒出一个景象，或者是按照本来我们已经通过五年发展大蓝图勾勒的这个景象，让你知道我们要朝这个方向。而制定的每一年在在资源运用上的，就是我们的财案，好，就是让你更清晰嘛。那所谓的惊喜，意思就是说什么？你突然间来一个180度、360度扭转的，跟你原来的这个整个的方案。呃，发展大蓝图不相符合的，那个才叫惊喜，对吧？所以就这一点来说，你问我说今年才有惊喜吗？呃、其实没有的。但是唯一有一个惊喜的，当然也不是说惊喜，就是说可能很多人他没有预料到的是什么，就是这个服务税增多一个两八千。我为什么说它不好？为什么它是一个惊喜？而这样的惊喜它就就不好啊？为什么呢？你看任何有一个执行 G S T 国家的，它包括不是日本、新加坡，早前他们张因为。呃，这个彩案赤字的这个问题，他说他要提高这个 GST， 好，这个消费税率，他会其实早在两三年前先告诉你说，三年后我们要调高多少八千到八多少八千哦，所以你要有这个过渡期来准备。所以这个就是说，你的这个政策的这个所有的执行，都要给这个整个社会先有一个预期，然后意思说让他们做好一个准备。所以为什么我才说彩案不应该有惊喜？因为惊喜往往意思就是说，他跟本来商家们已经做好做好的决定，突然间你打乱了他们的这个步伐，这个就是我觉得不好的地方。
0: 了解。那么，其实这个财政部的官员呢，他们有来上我们 Morning Run 的节目啊。嗯。那他们在 B F M 的时候呢，他们是表示说，其实安华首相他是对于未来有一个心中的一个想法以及大蓝图的。那就像刚刚博士你所说的，就是现在很像是在准备大家，就是可能呃在朝向，比如说我要去实行 G S T， 还是说有怎么样？是更伟大的一些计划哦、嗯。那所谓这个伟大的计划，然后现在在准备大家，现在只是 on the way， 因为大家觉得说这一次的这一个预算案没有太大的惊喜啊，或者说比如说只是实行了 SST， 没有马上一步到位到 GST， 其实就是在准备大家，就是 on the way 的意思。博士，你会认同这样子的看法？是我们现在在 on the way。还有，我想问另外一个问题，就是你有感受到其实安华那个大蓝图，或者是他的那个远大的计划是什么吗
1: ？好。但首先，官员他不可能来上节目说他老板没有远大的这个目光啊，回去就是中招啊，<笑>你知道吗？当然，我说，嗯，那个那个整个现任政府的这个目标在哪里？就在他的这个“唱名经济框架”，嗯哼，对吧？这个就是告诉你说，不管是就，嗯，而那个框架确实是跟过往，他他有一点点学啾啾的。OK， 好，为什么呢？就是比如说，之前框架会提到说，呃，要怎么子把这个马下的这个经济跟区域的这个经济接轨，然后也包括说要减、嗯呃、少赤字，对，减少赤字、嗯，然后也包括说提高这个呃这个劳政府的效效能、效能老老公收入的这个比例等等的。嗯、所以这些当然他也不是什么新鲜事情嘛，你任何一届首相他都会有这样子一个大蓝图。那所以，所以我这个对草案的这个这个判断。就是说，他到底是不是呃符合这个大蓝图？像我说的，就是说他所推的这个政策，不管是税收还是这种所有的奖励的倡议，是不是都符合那个方向？符合了，那我就说他合格了。所以这个是第一点。那第二点还没回答第二个问题啊，我还在回答第一个问题。那就回到去说，像现在为的是更，比如说我们接下来更多的这个大计划，然后所铺的路，那我觉得应该是要这个样子的。这么子说，其实那是好事。那当然也没有什么特别惊喜的惊喜的事情，就不是说不是说我们谈可能比较多的电子发票，那它其实的目的是什么？就是你要扩大税基，那你要解决说可能很多的这个地下经济，啊，就是说通过没有发票、没有认对税收没有人贡献的，那你要把它浮上台面，嗯、那你就要你要 formalize 它，你要正规化它。所以当然电子发票是一个管道，是不是说最有效的管道另当别论，但是它确实是一个管道。那因此就有人觉得说，哎，就是，而且它还有很多好处的，就是比如说你，你因此硬性规定说，呃，接实下来说的这个企业，那不管大小，大的已经准备好了先来，然后中型的，一年后、两年后，然后小型的三年后，所以它就有这样子一个顺序。那你，你有这样子的一个，当你把所有的这一些商家都让它扶上经济体这个 above t h economy e 的时候，它不再是 underground 的时候，那它因此，首先第一对税收贡献就在哪儿。然第二，它因此让所有的企业，尤其是小企业，都必须重视 documentation 这一块。因为电子发票是说，你必须正视你的所有的这个账目的这个处理。然后这一块重要吗？这一块重要。其实这这一块对转型非常重要的。你比如说，我们在说小微型企业，它要去贷款的时候，常遇大一个问题，不是说资金不足。它最大的问题是说，资金在它也拿不到。为什么？因为文件准备不足。他之前说：“哎呀，算了吧，我之前那个税也报得不好，他就放弃了。”这个对整个企业能不能够做大，能不能够接轨这个区域的这个产业链吗？有关吗？有关呢、啊，对吧？你做不，你做不了大，你就做大不了，你就没有办法做这个事情。所以他也跟这有关系，他也跟关系说，如果你要做出口的话，你要说应对我们这些国外的这种客户的时候，他只问你一句：，我们知道现在呃，这个国外的客户非常注重呃 e h 这一块嘛？问你说你有做这这一块吗？那你你一句说没有，你基本上你就没有办法再跟国际接轨，而你要做这一块，你又要回到去 documentation 这这这一环，所以我觉得说就这一点，当然它因此这些步骤都跟嗯，就是它都是为了接着下来所有的经济转型都是有关系的。嗯然后回到去你第二个问题，说你感觉你觉得我这个爱华其实他的这个大的这个计划吗？你有看出来吗？究竟他是什么计划？因为我觉得，其
0: 实在跟人民的沟通上面、嗯，如果他真的心里面有一张大蓝图的话是，我是认为说他应该要更多的告诉我们那是什么。但是我们现在比较少看到
1: 。嗯，我觉得我们这一次的所谓的经济未来的方向，已经没有在像当年说二零二零年。那一个是人人都会记得，你只要是在那个年纪成长的人，你人人都会记得那个年份跟期待那个年份。但我们现在好像似乎也不太说这个，只说 Top Thirty， 嗯，什么时候呢？不晓得，而且这个似乎也没有成为一个口号。所以我们确实在现在的这个这个整个的方向，没有像当年那么样子清晰简单的，它更多就是每一个小点，像我你刚才也提到了嘛， g o v e r n 份呢，然后 income share 这诸如此类的、嗯，所以它听起来其实不太炫，但是反而我会觉得说，你这些东西都做到的话。你反而对这个实体的经济跟人民的生活反而有更大的改善。Instead of 你喊一个说“二零二零年高收入国”的口号，因为你可以纯粹达到高收入国，但高收入国以下底下的所有一切都做得不好。嗯，所以我反而可能会更喜欢，就是在现有的这个，不管是长平经济也好，新工业大蓝图也好，或者是这个能源转型的这个大蓝图底下的这些这些细点，我可能会更喜欢一点。了解，
0: 我们来谈一下 SST 好了，就是从百分之六增到百分之八。那么塞沙迪他就认为说，其实这个会对物价造成一定的压力。其实我觉得这个也没有什么好争辩的，因为在运输业上面，如果你真的是中了这个 SST 的话呢，那一定就是百物会上涨。那其实博士你。你觉得这次政府在平衡这个收入还有民生的这个问题上面，
1: 你觉得这个表现如何？所以我才说这个是一个一个惊喜了，这是一个不好的惊喜。嗯哼，因为按照说，当你你首先你当你你的这个要升了两八仙，然后但是你又豁免那么多食物运输全都豁免，你到最后能够。能够冲过这两八千的提高，这税、個、率的提高而得到的额外税收其实非常少的。那外头估计大概就是个十亿。你对一个两千、近乎三千亿的预算来说，十亿真是少的可怜。但你又制造那么多的这个混混乱跟争议，然后同时候你肯定会也会导致通膨、嗯，对吧？所以它其实得不偿失。那我就觉得这个真的是是一个很无谓的一个一个举动。嗯、然后同时，你一当我们所谓说你会导致通膨的一个很重要原因，是因为我们现有的 SIC 的这个制度，你是不允许企业扣税的。就是说，我们所谓的进项税在消费税的底下，就是说，哪怕是我提高了两八千，但是因为说我缴付了这个额外两八千过后，我能够就是呃，只要它是一个 input， 就是我就能够回扣。所以换句话说，它就不会直接转嫁在消费者身上。但是现在是它每一层都没有办法回扣，所以每一层，我在最上层，我因为可能要雇佣这个顾问或者什么，就另外服务多两八千。然后我的产品产出了，虽然运输不用，但是到下一层的时候，我又另外配不同的这个服务，另外又额外两八千。所以前后就一个四八千，诸如此类的。所以这个情况底下，它反而会对这个通膨造成的压力其实还蛮大的。
0: 了解。好，接下来我们来谈一下这个关于。重新划分 T20、M40 跟 B40 这件事情，我觉得这个事情蛮有序的啊、哦嗯。因为这个民主行动党的这个太平国会议员黄家禾，他就建议政府要重组这个补贴政策的时候，应该要重新的去思考，究竟这所谓的 T20、M40 它代表的意义是什么啊？那当然，我们如果单纯是用这个收入来划分的话，似乎也真的是有一点不太公平，因为像黄家禾所指出的、哦，有一些人他可能他的收入家庭收入在九千多令吉。但是这个群体他们可能是最大的苦主啊，因为他可能有五个孩子的话，那他的生活开销非常的庞大。那如果补贴全砍的话，生活非非常的吃力。所以如果我们不是用所谓的家庭收入来界定的话，博士，你会建
1: 议说我们应该怎么样来界定不同的主权？好，我可能在没回应这个问题之前，我说我也确实是，呃，很就是觉得说像，像您您也是苦主嘛，这样子，我我有认同像<笑>像这个说法的，是是为什么呢？就是因为。我们刚才赵贤在聊到的，就是说啊，所有这种政策，然后会不会对富人造造成影响？他们其实反而因为有资源，你要规避，其实反而容易。它真正的包括像电力津贴、电费津贴、这个汽油津贴，如果被拿走的话，其实反而受影响的，那就是中间那一层，而不是最顶层那一层。中间那一层反而就会被。被挤压，你想象一下，就是 T 二十、M 四十和 B 四十、B 四十好了有照顾，所以它的这个这个 income share 能够扩大。T 二十有办有办法自己规避，所以它也能够扩大。所以被挤压的就是中间 M 四十这一块、嗯，所以他们才是真的是一个苦主。那就回到你的问题说，我们当然因此要有没有更好的一个机制？当年在有 B 四十、M 是 T 二十的时候。是因为我们没有更好的机制来区分，我们应该要怎么样子？在当2011年那时候的那几，他在推这个津贴改革的时候，所以是当时是国行建议他，就是你把金这个津贴拿走的时候，你必须要这个 cash transfer。啊，这个现金转移来来帮助那些在财务上受到创伤的那些那些群体，所以才会有现在我们看到这个 test, cash transfer。但你要怎么只给今天呢？所以最好的当时的这个分配法最简单就是 T 二十 B 四十 M 四十。但是来到今天，当拉菲斯一直强强调说我们有这个大数据的时候，我觉得就没有再必要再在沿用这个 T 二十 M 四十 B 四十这样的一个一个方法。我我自己可能我一直觉得一个更好的一个做法是什么？我们看一看，像美国，他在给这个 Earn Earn Income Tax Credit， 它是怎么样呢？它也是说给予你的这个薪金，如果在呃，在它这个缴税的门槛底下，就是不足的那些税收、那那些收入、那些家庭，你不仅不需要缴税，它还会给你就是 subsidies。然后那个那个比例要怎么安呢？它的比例就好像你缴税的比例一样。如果你的这个 income 超过这个四千块以上，四千到六千，你就开始必须缴一个，比如说十八千的税务，两千块的一个 tax break， 一个一个 income range 嘛。换句话说，四千到两千，它同样也应该要有一个那个所谓的 negative 呃 ten percent 的一一个 negative income tax， 什么意思呢？就不是你缴给政府，是政府会给你一个十八千，你的收入的一个十八千的一个津贴。然后收入更低的那些，就是说，呃，可能就四千到两千，两千到一千，就是一千五的那种更低的，它可能比例要更高一点。就好像你的收入如果远离那个缴税门槛更高的话，那你要缴的更多。同样道理，所以这个时候你就真的是一。不是说什么 T 2十 B 4十，那是你依你的收入，首先先依你的收入来进行决定，说到底你应该能够获得多少政府的这个辅助。嗯、同时后，你还可以当然是扩大这个事情嘛，就包括说有多少孩子，包括说你要不要 adjusted for 这个 cost of living， 那就要看城市跟乡村之间的这个不同。所以这些其实也不难的，只要说我们每一个人都有这个呃这个 tax identity 啊，就是这个 tin e。那你基本上就能够根据你现在说所呈报的这个资料，就能够决定说你的家庭状况跟你的这个收入状况。所以为什么我才一直会觉得说嗯，嗯 ，documentation 很重要，电子发票那个对政府是对商业是这回事情，但是 tax identity 就是对个人的非常重要。我们过往的习惯是什么？只要你不在缴税门槛，你可能就不需要缴税，你甚至也不需要填 B1 form。对吧？他就是大概不会抓你，反正就是按的那个 category 嘛。你平时也没有给 PCE 每个月，但是能不能够说，哪怕是你没有不需要缴税，你不在缴税门槛以下，你依然要填这个表格呢？因为填这个表格就是说全民都填表格，那我们才有一个完整数据，都知道说全民你的这个整个的就业跟财务状况如何，那我才能够有更好的这个决策嘛。就说以后的 PCE， 我达到门槛的，我就必须缴 PCE。达不到门槛的也有 PCE， 不过是反方向的，政府给你的。那我觉得这样子制度会更更有意思一点。然后它是每一个月帮助援助到位，而不是说好我们明年新年前还是 r e 月前一个五百，你知道吗？然后一个三个月过后又多一个五百，这样他我觉得那个是杯水车薪。了解。好
0: ，其实博士接下来这个问题呢，真的是要来挑战你的啊、哦！当然，这个挑战是来自 B F M， 嗯，因为之前我们曾经跟您做过一次的访问嘛，然后就有提到关于这个国债的问题、哦、啊。是。那么，当然这一次的这个财政预算案当中，我们也看到有一个很重要的主轴，就是要减低这个大马的国债，还有就是降低我们的赤字啊、哦。嗯。那其实之前呃，说到降低国债的时候，其实博士你有讲到说，关于呃，我们的国债还是在一个合理的区间。那如果我们看到我们的国债国债的比例是在国内的生产总值的百分之六十几啊，但是我们很多 B F N 的同事就认为说，我们大部分的债务是为了要支付公务员的薪资等等的行政费用，而不是用在发展当中，所以我们不应该再去借更多的钱。嗯、不知道博士，你对于这样子的一个观念或想法，你有怎么样子的回应？这个想法不对
1: ，呃、嗯，我。两个想法都不对，就是国债很重要，这个想法不对、嗯。然后说我们的这个举债都是为了要付公务员的薪金,金，这个想法也不对。好，所以我就两边都得罪。OK， 好。<笑>为什么说用举债来付这个公务薪金,金的这个想法不对？因为呃，我们其实有法令规定说，所有的行政开销就是 operating expenditure 必须通过税收来支付。所以你看，我们从独立以后一直到现在。虽然每一年都赤字，但是每一年的 operating expenditure 一定是少过税收的，然后只有发展开销是可以通过举债。然后来进行融资，但这个会不会有一点是偷换
0: 概念或挪用的成分呢？就是说，本来我我们可以不需要支付这么庞大的这个这个公务员的体系，应该把这个拿去发展经济，但是因为我们都拿来付公务员的这个薪水了，所以我们不得已必须要去借钱来发展，
1: 它大概是这个逻辑。那这个是两回事情啊。嗯那是两回事情。情说你当然可以争辩说，如果我们这公务员的这个体系能够那么庞大臃肿的体系缩小一点，那我们减少这个行政开销，那么我们有更多的额外的这个税收能够支付，呃、这个发展和我举债来支付这个行情，两两码子事情嘛，所以我觉得这个概念不能够混淆。我赞同这个做法。但我不觉得说，因此这个就是对的。嗯，好，这个是我我的这个看法。然后我们在谈这个国债的时候，为什么我觉得说这个是一个我们 too obsessed with 国债这个这个这个说辞？ 2 0 1 8年过造了吗？过造，然后这个国家要倒债了，倒了五年，我们还是好好的。然后我一直从来都没有从任何的国际投资者、从这个金融市场、从债务市场看到丝毫的涟漪，就是因为我没有过造的这个债务。外外国投资者会担心我们还不了债，然后会想要逃离，没有丝毫的涟漪。所以我就觉得说，这个其实就是一个政治说辞，为了政治目的，它其实反而说多了。到哪一天狼来了，这个还真的会伤害到我们的这个市场。嗯、但是到现在为止，我觉得说我们的这整个的这个国债的这个状况，完全在我们能够应付的这个条件底下。还说多一点，我觉得我们大家都忽略了一个很重要的点。如果你发的国债是卖给外国人，那个就是一个纯粹的债务，对吧？因为到最后你必须还利息还给外国人，然后外国人拿了钱就拍拍屁股就走了。但是我们有九十七八千的这个国债都是马来西亚人持有的，通过机构了，当然不是个人持有。换句话说，政府的债务其实就是我们的资产，通过 k w s p 通过呃这个阿曼纳，呃沙哈姆这个不还都好。就是我们的这个资 产， 所以政府付的利 息， 其实到去就回到去投资 人， 就是马来西亚人的这个身上 ，table 这个什么呃公积金派给五八线的这个 dividend 就包含了这个回 酬， 所以他就不能够说 啊， 就是说因为我们常用的 嘛， 国债就是说为什么我们再留子孙。但是为什么不想另外一面呢？就是啊，政府举债举多了，这个就是让国民有更多的这个资产，然后 d i v d 能够留子孙。嗯，明白这个概念吗？了解。所以我觉得说，因此在这一点来说，我觉得我们 too e x s e n s i v e 是是。但是博士，
0: 如果是按照你这个思路的话，意思就是说，他现在不只是在输而已、嗯，他现在是已经告诉大家说，我们要降低债务。那如果他真的这么这么去
1: 做的话，会有什么样的影响？所以，我其实也不太喜欢这个。这个财这个财政责任法，嗯，因为他这个财政责任法到最后的功能非常低的，他什么功能呢？每半年要公布一次 report， 我们钱花了多少？我说这个东西你不用责任法，你也可以做嘛。然后他旗下才有一些硬件规定，包括那个三八线六十八线。你知道我们仿效的对象就是欧盟，但是欧盟现在本身也 suspend 着他的这个这个责任法。为什么呢？因为当你在面对经济出现状况的时候，你你就没有办法，就必须赤字超过三八线，你的这个国债一定超过6十线。那个时候你要怎么样呢？是不是说你又要 suspend？ 这个是我们国会给的给的例外，就是说它是一个伸缩性的，到时候我们可以 suspend。换句话说，它又不是一个硬性的规定，任何时候会依你的诠释，就是说啊，我们现在经济出问题了，我们要 suspend 它。那它的这个约束力又不存在，实际效用又没有。所以，我才觉得说，哎，这个责任法，你知道吗？有又没有这样的一个、嗯、一个状况？因为如果你真的是认真执行的话，我们真的现在就不只是说，还有一个史上最大的预算，我们真的可能要开始减少这个开支了。嗯哼，如果是这样子情况底下，它其实就会开始对经济产生负面的影响的。
0: 是，好，那最后的最后呢，博士对于这次的裁案呢，我们还是要请你来打分哦。嗯、要打分啊，是就是老土哦，<笑>就是呃，我觉得虽然老土，但是让大家知道下博士心里面对于这个裁案的这个评量啦。你不打分也可以，但是可能最后做一个总结，你对他有一个怎样子的整体评价？你觉得还 OK 吗？啊、呃，你如果不要用分数的
1: 话，你可以用 A B C D。我也没有建议，我没有意见<笑>。那似乎要要看说从什么角度去看吧。如果从个人的角度去看，呃，我就纯粹想自己自己的利益啊，这个是一个很糟糕的裁案，因、欸、为我一点好处都没有。然后我因此可能明年我还要开始真的要付很多的本来应该享有的津贴。我会想说，我本来老老实实的缴税。为什么来到今今天打个油的时候，我我就变成看着好像是要被仇视啊？有钱人不应该去打，算我不是有钱人呐、啊，就是说高收入的，为什么你不能够享有这个今天？你知道吗？我就会愤愤不平，所以我就会给他一个不及格。OK， 但是当然我在做这个事情的时候，我就没有去想这一个。那我觉得说，如果他纯粹从这个财案符不符合，呃，这个整个的，像我刚才一直在强调的，整个的经济发展的路线。从这个角度来看的话，那我觉得他其实合格的，那大概也能够拿七十多分以上。你要说 A 还不是，要说 A 减可能吧 ，A 减跟 B 加之间吧。OK， 好，博士还是很老土的。
0: 掉入了我的这个老祖的圈套里面，最<笑>后还是打了分。我自己个人是觉得我希望未来我们不要再用这么多媒体资源来报道因为其实我觉得一个国家，一个真正进步的国家是不需要人民就是每一年都盯着政府的财案，然后就生怕说这个财案出了一些什么样子的问题，我们明年就完蛋了这样子。真
1: 的，所以换句话说，我来到今年，<笑>其实我二零一八年开始做财案的这种评论，我来到今年，其实我还真的好闷呢、啊。为什么、嗯？为什么我们要特别 obsess with 这个？惨案，然后每年都在说，都是说这谁得多少，就包括回答你这个老土的问题
0: 。<笑>我们真的是地表上面的，就是唯一几个少数的，有每一年都是这么 obsessed， 然后大幅报道惨案的是是是。希望我们国家可以赶快进步到，我们不需要这么担心啊。好，今天非常谢谢博士、嗯、啊，再次来到我们的节目当中、啊谢谢，我们分享这么多，谢谢你，谢谢。这个时候在 YouTube 收看的朋友呢，也希望你可以按赞、分享，并且按下小铃铛。我们下次见，拜拜。财经拷问是 BFN 财经所制作的节目，我们下次见。